1: Bonsoir à tous. Il en est arrivé au sixième volume, son intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach pour Harmonie Mundi Et il en est arrivé au début du séjour de Bach à Cutten, marqué entre autres par la composition du premier livre du clavier bien tempéré. Benjamin Allard sera à notre micro ce soir pour nous raconter sa passionnante aventure discographique. Et après Bach, c'est Vivaldi qui sera à l'honneur avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, qui nous emmènera à Rome et à Barcelone. Écoutez les Quatre saisons. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. La pianiste ukrainienne Valentina Lizitsa, originaire de Kiev, n'a jamais caché son soutien aux séparatistes pro-russes. Ainsi se serait-elle rendue l'un dernier dans la ville de Marioupol, où les bombardements ont fait de nombreuses victimes, pour y jouer dans la rue et célébrait le jour de la victoire russe sur l'Allemagne. Ses différentes prises de position ces dernières années lui ont déjà valu d'être boycotté par plusieurs institutions. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. <musique> Victime d'une crise cardiaque en plein concert le 23 avril dernier, Alexander Toradze avait réussi à Continuer à jouer avant d'être hospitalisé en urgence. Malheureusement, le pianiste géorgien de 69 ans s'est finalement éteint chez lui le soir du 10 mai. Il vivait depuis 40 ans aux États-Unis où il avait demandé l'asile lors d'une tournée de l'orchestre du Bolteuil en 1983. Philippe Gaud revient sur son parcours dans un autre article publié sur le site de Radio Classique se tiendra à partir de vendredi jusqu'au 22 mai, la troisième édition du Festival de Brenne, près de Poisson, Festival qui célèbre les correspondances d'art, à savoir la musique, la poésie, la peinture, la sculpture et la céramique. Et cela à travers des concerts comme des expositions, des conférences et des animations diverses. Parmi les invités cette année, le comédien Robert Renucci, le poète Jean-Pierre Siméon, le pianiste Nicolas Savi ou encore le cœur Aedes, dans des programmes qui mettront notamment à l'honneur la musique de Beethoven, des concerts, euh, des animations qui se tiendront à l'abbatiale Saint-Yves de Brenne. Donc. Un anniversaire, le 30e anniversaire de l'orchestre des Champs-Élysées. Il sera célébré tout naturellement au théâtre des Champs-Élysées dimanche avec un concert, mais aussi... Une journée exceptionnelle, marquée notamment par une initiative particulière qui mettra au public, aux amoureux et aux fidèles de l'orchestre de s'approprier un morceau de son histoire. Une vente aux enchères tiendra en effet à 14h30 au Théâtre des champs élysées Parmi les lots, une partition unique annotée par Philippe Herveig, la baguette de Louis Langré pour la dernière d'Hamlet, mais aussi une paire de célèbres chaussettes de Nicolas Stedt ou encore une carafe d'un premier crus de cognac. Et puis à 20h, Philippe Erveg, le chef fondateur de l'orchestre des champs élysées dirigera le chant de la terre de Gustav Mahler avec en soliste la mezzo-soprano Magdalena et le ténor Andrew Staples. Chant de la terre qui sera donc joué sur instruments d'époque. Une nouvelle incursion dans l'univers malérien de Philippe Erveg et de ses musiciens que je vous propose d'écouter ce soir dans un lead tiré du Knaben Wunderhorn chanté ici par Sarah Connolly. du Wunderhorn de Gustave Mahler chanté par Sarah Connolly avec Philippe Hervé et son orchestre des champs élysées Philippe Hervé qui fêtera le 30e anniversaire de son orchestre dimanche soir au Théâtre des champs élysées avec la musique de Mahler. Ce sera le chant de la terre avec en soliste Magdalena Cogena et Andrew Staples.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Voilà déjà cinq ans que l'on suit sa grande aventure discographique qui nous retrace le parcours de Jean-Sébastien Bach depuis sa plus tendre enfance. À travers son œuvre pour clavier, Benjamin Allard en est arrivé à la sixième étape de cette ambitieuse et passionnante intégrale, intégrale de l'œuvre pour clavier donc de Jean-Sébastien Bach, un nouveau volume qui, une fois encore, nous surprend, nous interpelle, nous rappelle à quel point la musique de Bach est propice à une multitude d'univers sonores et d'expressions. Bonsoir Benjamin Allard.
2: Bonsoir Alors,
1: alors cette intégrale, vous l'avez voulu chronologique, nous avons donc avec vous suivi toute l'évolution du langage de Jean-Sébastien Bach que l'on a vu naître. Le fait de vous être nourri justement de, de ces pièces de jeunesse, même d'enfance de Jean-Sébastien Bach, et que cela a un impact important sur la façon dont vous appréhendez aujourd'hui euh, ses œuvres de maturité.
2: Oui, complètement, parce que j'ai l'impression, d'une certaine manière, de à la fois de vivre euh, à travers sa musique avec euh, le personnage de Bach, mais j'ai aussi l'impression, au cours de l'évolution de son écriture, de sentir que il y a une certaine euh, mutation qui s'opère chez lui, et c'est ça qui est assez passionnant, parce que suivant les périodes, il est influencé par le style français, le style italien, la danse. Et là, dans ce clavier, bien tempéré, on sent que, euh, par exemple, hein, il y a plusieurs étapes, mais il a senti vraiment renoué avec la composition, euh, entre guillemets, euh, contrapathique et sévère de, de la fugue, notamment.
1: Oui, puisque c'est du clavier bien tempéré qu'il s'agit. Clavier qui bien tempéré, dont le premier volume a été enregistré lors d'une étape importante de la vie de Jean-Sébastien Bach. qui a à ce moment-là une trentaine d'années. Il quitte une ville pour une autre ville. Il quitte Weimar pour Köthen. Chaque ville a son importance dans le développement du langage de Jean-Sébastien Bach, Benjamin Allard.
2: Oui, tout à fait. Alors la période de l'arrivée à Köthen est un peu particulière parce que Bach se retrouve veuf une première fois. Fois en 1720, et il y a une sorte de, de douleur. C'est là qu'il va composer les sonates partita pour violon, la fantaisie chromatique, des pièces qui peignent un portrait assez douloureux de, de, de sa vie. Et la cour de Cotten était assez active au point de vue musical. D'ailleurs, il y avait beaucoup moins de musique. Euh, religieuse qui a été composée à, à cette période-là, et on pense que ce clé bien tempéré, justement, dont c'est le, le, le 300e euh, anniversaire, puisqu'il n'a pas été publié, mais la date de 1722 figure sur le, le manuscrit, tout comme une sorte de dessin mystérieux qu'on a beaucoup de mal à interpréter, qui nous parle de l'accord du clavecin, c'est-à-dire la façon dont les douze demi-tons peuvent être divisés pour justement réaliser cet accord bien tempéré et joué dans tous les tons. Donc c'est vraiment une nouvelle étape, peut-être la première étape de Bach à laisser un livre qui est un livre didactique. C'est-à-dire que je pense que les compositions de Bach auparavant étaient des chorales, des fantaisies, des pièces libres. Et à partir de ce moment-là, je pense que Bach lui-même aussi se donne un cadre dans ce clavier bien créé, pour lui-même. Il n'a pas publié, mais tout de même, il a été assez sévère avec lui-même pour ce livre.
1: C'est donc le premier livre du clavier bien tempéré qui est au cœur du nouveau volume de votre intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach, Benjamin Premier livre composé lors de son arrivée à Cotten. Alors vous êtes confronté ici à des pages parmi les plus célèbres, les plus jouées de Jean-Sébastien Bach, alors que c'est peut-être un peu moins le cas des précédents volumes qui mettaient en avant des œuvres de jeunesse, peut-être un peu moins connues de Bach quelles questions se posent-on en tant qu'interprète face à des œuvres si souvent jouées, visitées, revisitées par d'autres
2: euh, J'ai beaucoup de, de collègues qui ont déjà gravé et qui jouent magnifiquement cette œuvre. Et ma démarche pour cette première œuvre, disons connu et ses pages connues, a été d'enregistrer de un instrument qui ne l'avait jamais vraiment été auparavant. C'est-à-dire un instrument à trois claviers qui est signé euh, d'un facteur en bourgeois en 1740, un instrument dont les origines et les premier premier euh, commanditaire euh, reste assez mystérieuse des recherches sont encore en cours actuellement. C'est un instrument qui aurait voyagé en Espagne, qui aurait été construit pour une reine, qui aurait été joué par Scarlatti. Bref, en tout cas un instrument germanique. Mais le plus important, c'est que cet instrument est conçu sur... est un clavecin, bien entendu, avec trois claviers, mais conçu sur le principe de l'orgue, parce qu'il y, y a des jeux de graves, comme à l'orgue, et il y a une richesse de timbres, et de combinaisons, et de registrations, euh, qui sont tout à fait exceptionnelles pour un clavecin, qui, la plupart du temps, possède euh, trois registres et, et là il y en a plus de sept et on peut les mélanger de façon quasiment infinie. Donc cette expérience, c'était vraiment une expérience, à la fois euh, depuis des années que je, je, je connais son, son actuel propriétaire, mais c'était aussi vraiment une expérience pendant l'enregistrement de recherche et d'essayer d'oublier avec cette œuvre tout ce qui avait été fait avant, même ce que j'avais pu faire auparavant, et de me laisser aller à voir ce que disait à la fois la musique... Avec cet instrument, j'ai essayé au mieux en tout cas de, de faire dire à cet instrument un, un clavier bien tempéré avec la variété que, que ça suscite par rapport à toutes les tonalités différentes, toutes les couleurs.
1: C'est vrai que le résultat est absolument saisissant. Vous nous révélez des, des couleurs inédites, impressionnantes. Il y a d'ailleurs une, une vidéo sur votre site qui nous permet de voir cet instrument extraordinaire avec ses trois claviers. Un instrument que jamais à que Bach aurait pu connaître. Tout
2: à fait. Euh, C'est un instrument en bourgeois, mais en Saxe à l'époque. Et en Turin, on sait très bien que Bach avait un café de Zimmermann à Leipzig, euh, un instrument assez important avec euh, des jeux de 16 pieds, donc des jeux graves, euh, qui donc, par analogie à l'orgue, permettent des, des mélanges très, très graves, très profonds. On sait qu'il jouait aussi beaucoup euh, le clavicorde. Et il y a d'ailleurs sur ces instruments que Barre put jouer, des jeux d'orgue qui font référence à l'orgue et qui sont en fait les appellations des jeux sur le clavecin. Ça en dit long sur la pratique des deux instruments à l'époque par les mêmes musiciens.
1: Vous mettez à l'honneur également le clavicorde. Benjamin Allard, euh, dans, dans cet enregistrement, ce nouveau volume de l'intégrale pour clavier de Bach, sur un, un clavicorde que vous avez enregistré des pièces du petit livre de clavier destiné à Wilhelm Friedman Bach, petit livre qui est quelque part euh, un peu à, à l'origine du, du clavier bien-tempé, dans lequel en tout cas on, on trouve les prémices de ce qui donnera ensuite euh, ces, ces recueils extraordinaires de, de ludéfugue.
2: Exactement. Le petit livre, euh, donc Clavier Büchlein, fur Wilhelm Friedman, a été rassemblé disons parce que c'était un cahier donc il y a certaines choses qui sont incomplètes les choses ne sont pas totalement euh, autographes de Bach il y a l'écriture évidemment de Lindemann qui apprenait à ce moment-là euh, la musique euh, en famille avec son père et il y a probablement l'écriture de sa mère euh, Maria Barbara et ce petit est daté de 1720 et il y a des esquisses notamment du premier prélude du deuxième prélude en do mineur avec des variantes et il y a aussi des petites formes de préludes et fugues qu'on a appelées par la suite, quand on a réalisé les éditions, petits préludes. Ils ont de petits la, la forme, mais sont quand même fugues en général assez développées. Et la pratique du clavicorde était souvent très domestique, évidemment, pour l'apprentissage. C'est un instrument qui servait le plus souvent à la maison. Malheureusement, on ne peut pas être entendu par un public très nombreux tout le clavecin quand on veut s'adresser au public. Et j'ai eu l'idée euh, d'enregistrer ce, ce très très beau clavicorne qui a été construit par le fils du facteur de clavecin. L'idée est qu'il y a une filiation de facture entre une dynastie des races, un père, son fils, et... Le père, Marc, Jean-Sébastien, et son fils, son premier fils, Willem Friedman, à qui il apprend. Et tout naturellement, cet instrument se trouve dans la même collection que le, le clavecin, et j'ai trouvé extrêmement naturel d'enregistrer ces, ces premières versions et les faire entendre comme une sorte de, de prémisse. Ça m'a également énormément aidé à comprendre euh, d'une certaine manière comment Bach avait modifié les choses par la suite. Il laisse d'ailleurs des pages incomplètes de certains préludes, donc qui suscitent une, une improvisation, qui est aussi une forme d'apprentissage pour son fils. Ça n'est pas terminé, mais tu dois improviser à la fin, comme ça se faisait énormément à l'époque.
1: Jean-Sébastien Bach vous laisse une, une grande liberté à, à vous, interprète. Vous avez d'ailleurs changé l'ordre des, des préludes et fugues. Vous ne suivez pas la, la numérotation. Vous avez, Benjamin Allard, euh, inventé votre propre ordre. Qu'est-ce qui, qu qui l'a motivé
2: Qu'est-ce qui l'a motivé C'est que l'ordre de la numérotation suit un ordre chromatique, donc do, do, dièse, ré, mi bémol, mi, etc. Et je trouve que musicalement, dans un, un disque et aussi au concert, le, le, le fait de passer un palier chromatique ne s'enchaîne pas très bien. Et donc j'ai très longtemps cherché, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Et j'ai trouvé à réaliser une sorte de cycle. Et je me suis basé sur l'accord, c'est-à-dire la façon d'accorder, quand on accorde un clavecin, on prend d'abord une référence du note hein, avec un diapason, et puis ensuite on résonne beaucoup par tierces et par quinte, hein, pour faire des intervalles entre eux et pour réaliser ce tempérament euh, qui va donner euh, l'accord du clavecin, en l'occurrence bien tempéré ici. Et donc j'ai décidé de concevoir un cycle à la fois de quinte et de tierces avec le relatif qui s'enchaîne euh, je trouve assez bien, et qui permet aussi une autre écoute que celle à laquelle on peut s'attendre d'habitude avec le premier prélude, et autres. C'était une sorte d'expérience, de, mais comme tout ce projet d'ailleurs.
1: <rire> projet passionnant que l'on suit avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Sixième volume donc de votre intégrale de l'œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach, Benjamin Allard. C'est le premier livre du clavier bien tempéré, sachant que le second livre, il l'a écrit une vingtaine d'années plus tard, donc ce ne sera pas au programme septième volume. Pas tout de suite.
2: Non, le septième volume... Ça sera l'orgueil Buchlein, qui est un tout petit peu antérieur à, à, au clavier bien tempéré, qui est de, de, entre 1715 et, et 20, qui a été conçu à Weimar, et qui est un livre de chorale pour l'église, de prélude au chant du Graal à l'église, et que nous avons réalisé avec euh, les enfants de la maîtrise de Notre-Dame et un ensemble vocal euh, qui s'appelle Bergamasque, qui ont joué le rôle d'assemblée pour chanter les chorales. C'était une expérience aussi fabuleuse.
1: Alors vous reviendrez donc à l'orgue pour le, le septième volume. Et puis un rendez-vous important le 21 mai au Temple du Foyer de l'Âme à Paris. Vous jouerez en concert ce premier livre. Clavier, bien de opéré. Merci beaucoup Benjamin Allard d'être passé noir.
2: Merci beaucoup leur maison.
1: Le sixième prélude du premier livre du clavier bien de Bach, un nouvel extrait du sixième volume de l'intégrale Bach de Benjamin Allard, publié par Harmonia Mundi.
0: Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir
3: Laure. Alors deux voyages cette semaine, deux voyages vers le sud sur la musique de Vivaldi. Exactement, parce que je me posais la question, est-ce que nous sommes au printemps ou déjà en été Et la question se pose quand on lève les yeux au ciel ou qu'on consulte le thermomètre. Mais heureusement, la musique nous aide à y répondre à sa manière bien sûr. Et en particulier grâce à Vivaldi et à ses très célèbres, ses célébrissimes quatre saisons qui en quatre concertos pour violon irrésistibles de verve, de poésie, de rebondissement suivent les éléments tantôt calmes, tantôt déchaînés, sans oublier les travaux et les jours des et même des animaux. Qu'elle soit donnée sur instruments modernes ou anciens, dans une version où le soliste est en majesté ou davantage intégré à ses camarades de l'orchestre, ces quatre saisons font depuis longtemps les beaux soirs des salles de concert et combien on le comprend. Dans les jours qui viennent, le public de Rome et celui de Barcelone, mais je suis persuadé qu'on pourrait trouver bien d'autres pays qui les mettent au programme, vont avoir donc leurs quatre saisons. Alors commençons par la ville éternelle où les 20, 21 et 22 mai, le violoniste Gil Shaham a choisi de les diriger depuis son son violon magique, son violon poétique, avec l'orchestre de l'Academia Santa Cecilia, puisque nous sommes à Rome. Il associe à ce tube de Vivaldi le neuvième concerto pour violon du Chevalier de Saint-Georges, donc une rareté, mais aussi des pièces de Chrysler et même de Perth. C'est donc un programme varié, intelligent et original. Alors Emmanuel, vous évoquiez aussi Barcelone. Barcelone, oui, et son magnifique Palau de la Musica, qui lui aussi se met au tempo du violon volubile et onirique, et et de l'évocation de la nature, caressée par les éphirs printaniers ou battue par les vents glacés de l'hiver. Là, les interprètes seront, dès le 18 mai, la violoniste Lisa Fertzman et dirigeant l'orchestre Symphonica Camera Musicae, un grand spécialiste de ce répertoire, en la personne de Rinaldo Alessandrini. Ici, nos quatre saisons sont mises en miroir avec une autre œuvre qu'à c'est la deuxième symphonie de Schubert. Alors, on rappelle juste qu'elles ont été composées et publiées dans les années 1720, donné pour la première fois en public à Londres et à Paris en 1728, que comme beaucoup d'œuvres baroques, c'est le 20e siècle qui les a redécouvertes et remises à l'honneur tant du côté des musiciens que du public. Et à notre époque, en ces jours légitimement préoccupés par les questions écologiques, on les écoute peut-être d'une oreille neuve, comme un chant d'hommage à la nature, à ses couleurs finement variées que nous aurions bien tort de ne pas préserver.
1: Quelques notes du printemps d'Antonio Vivaldi par le violoniste Gilles Chaham avec l'orchestre de chambre Orpheus. Gil Chaham qui jouera les quatre saisons de Vivaldi la semaine prochaine à Rome. où Vous nous avez emmené justement, Emmanuel. Merci pour ce voyage. Merci, là. Et on vous retrouve jeudi prochain. Merci à Charlotte salle pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, pas d'émission, mais un concert, un concert en direct de la Grand Jolac des Viands qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez avec notamment Alexandre Kantorov qui sera le soliste du deuxième concerto de Liszt sous la direction d'Ari Van Beck. Très belle suite de soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.